0: Hola, eh, yo soy Paloma y este es mi podcast que se llama Indie Gourmet, en el que vamos a hablar de dos temas. Uno es el musical y otro es un tema gastronómico. Y bueno, pues este mi segundo episodio se va a tratar de nada más y nada menos que de David Bowie. Sí, <ríe> eh, vamos a, 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 tra a tratar de este tema colosal en un promedio de 20 minutos. ¿Por qué no? Eh, y vamos a hablar también acerca de la importancia de seguir o no una receta en la cocina. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tal va este, este segundo episodio, ¿sale? Pero antes de comenzar, quisiera... Eh, hacer una nota aclaratoria que resultó bastante evidente en el primer episodio y que va a ser eh, también evidente en este capítulo y en los subsecuentes hasta nuevo aviso y es que bueno, en un podcast de música no se va a transmitir música ay oye que pero ¿por qué? porque no tengo el dere los derechos de autor de las canciones básicamente es por eso Sé que en algunos podcasts sí se usa y sí lo ponen, pero ¿qué es lo que pasa? Que corres el riesgo de que te puedan suspender la cuenta o te cancelan el podcast. No, a lo mejor no ahorita, sino después. Entonces, bueno, no es que sea lo, más, eh, lo menos importante la música, pero si, por ejemplo, a ti te interesó lo que hablé acerca de The Avalanche, entonces... Con más calma tú podrás escuchar todo el, el disco O ahorita, no sé, con eh, lo que hablamos de David Bowie Pues vas a poder escuchar, eh, retomar eh, las canciones que más te gusten de él O ya cuando escuches algún tema del que ya hay, hay, te haya hablado Pues ya podrás tener como un poquito más de, de contexto, ¿no? De lo, de lo que te pueda hablar Entonces, bueno, eh, así está la cosa con, con este esta plataforma eh, en un futuro eh, bueno ahora Anchor y Spotify ya se unieron en ciertos países para poder dar eh, en, en algunos en algunas cuentas que no son premium puedes poner eh, ciertos segundos de canciones eh, ya cuando tienes cuenta premium entonces puedes escuchar me parece si no toda la canción pues varios minutos de una de, un, de una pieza entonces bueno hay que tener paciencia porque parece que esto de los podcast eh, viene muy fuerte y entonces vamos a tener paciencia y vamos a, entonces, escuchar a mi melodiosa voz, ¿sale? Entonces, bueno, empecemos. Ok, pues empecemos este segundo episodio eh, y nada más y nada menos que eh, vamos a hablar de David Bowie, sí. ¿Por qué me gusta complicarme la existencia por qué eh, elegí tema tan colosal eh, y por qué he decidido hablar eh, de David Bowie en un, en un promedio de 20 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Bueno, porque eh, fue muy obvio elegir, eh, sobre todo en enero y sobre todo en este, en, en, en este aniversario de su quinto, eh, su quinto aniversario luctuoso, era muy natural eh, hablar de, de David Bowie, por lo menos para mí. El problema vino cuando empecé a desarrollar el tema, ¿no? Ese es en realidad, eh, para mí fue muy complicado, me metí un, en una serie de laberintos, eh, documentación, y empecé a, a, a escuchar todos los álbumes que me faltaban, y ver eh, pedacitos de documentales y... Y leer... No, bueno... O sea, estaba yo ya eh, harta del tema Yo ya, ya lo quería soltar ¿Por qué? Porque si no, nunca iba a acabar O sea, son David hablar de David Bowie Y sobre todo en 20 minutos No me va a dar No me va a dar Entonces, bueno voy a, eh, Quise hacer una, una síntesis brevísima Y vamos a hacer un pequeño juego eh, Y vamos a hablar de... En, digamos, en, en ternas eh, eh, De 5. ¿Por qué de 5? Bueno... Vamos a empezar hablando de eh, pues, precisamente el quinto aniversario luctuoso de David Bowie. Eh, él, mu él muere el 10 de enero de 2016, dos días después de su cumpleaños número 69 y dos días después de haber lanzado su último álbum, eh, que es el de Black Star. Eh, y bueno casualmente en bueno nada nada hay de casualidad con David Bowie eh, o muy pocas cosas eh, caen dentro de su de la casualidad es más bien una serie de, de, de movimientos eh, mágicos o bastante calculados hay una canción eh, de David Bowie que se encuentra en el álbum siguiendo Stardust que se que se titula se titula Five Years y que habla de un escenario hipotético en el que a la humanidad le quedan cinco años antes del de gran final. Te suena exagerado, te suena apocalíptico, te suena adecuado, te suena profético. Eh, bueno, es una canción muy bonita eh, para que la escuches. Y eh, vamos a hacer ahora una pregunta, una, la típica pregunta de entrevista de trabajo a la inversa. ¿Dónde estabas tú hace cinco años? Eh, yo, bueno, el 8 de enero de 2016 eh, estaba, Estábamos precisamente eh, Con el, el, la, la, el lanzamiento de este nuevo disco Bueno, el último disco que, que se tituló Black Star eh, Tanto radiodifusoras como fans eh, Escuchábamos el fin de semana No solo ese disco, sino mucha de su discografía Precisamente porque el 8 de enero había sido su cumpleaños 69. Había una gran fiesta y bueno, en una estación de radio KXP. Eh, eh, pasaron, no sé cómo fue, como el día de David Bowie. Entonces estuvo muy padre y me acuerdo haberlo, haberlo escuchado. Eh, entonces, bueno, el lunes en la mañana a las 6.55... Yo me desperté eh, para ir a trabajar, eh, eran eh, no sé, el 10 de enero de 2016 y al apagar mi despertador eh, vi las notificaciones pendientes y eh, vi una muy clara del New York Times que decía David Bowie 69 is dead. Obviamente no lo podía yo creer, o sea, decía, bueno, pero es que no, no puede ser, o sea, eh, acaba, acaba de ser su cumpleaños, acaba de sacar su disco, estuvimos todo el fin de semana escuchándolo, o sea, ¿qué, qué, qué es esta clase de, de, de pesadilla? Y eh, pues sí, a final de cuentas eh, no fue una pesadilla, fue, una, fue la, una triste realidad en la que nos despertamos eh, todos, y bueno, también a la hora de... de de decir no sé en entonces a mi eh, esposo Alex eh, le conté ¿no? eh, oye pues qué crees se murió David Bowie el pobre hombre no lo podía creer tampoco en fin eh, en ese entonces teníamos un bar y los lunes eh, en especial los lunes de enero pues eran tranquilos no solo se se ponían bien cuando había fútbol americano eh, no sé si había todavía los playoffs estoy hablando eh, tonterías ya no hay playoffs whatever en fin, que ese lunes pusimos el anuncio en nuestras redes sociales, en Instagram, ¿no? Y me acuerdo perfectamente la foto de David Bowie. Decía, Siggy Stardust has gone home. Y así quedó. En la tarde-noche, pues empezamos a poner canciones y pusimos videos. Y poco a poco empezaron a llegar los amigos eh, que, que de repente llegaban como para tomar una cerveza... Eh, para ver el fútbol como ya dije eh, y entonces eh, pues poco a poco se fue llenando, eh, no te voy a decir que había mucha gente, éramos como 15 personas mm, a comparación obviamente de, de la cantidad de gente que se reunió en Brixton, eh, en, en de Inglaterra donde eh, David Bowie nos, nació y hay un mural muy padre que eh, está pintado en su colon, digamos en Brixton Uh, muy cerca de donde él eh, se, se, eh, bueno, nació y, y, y creció es esta eh, imagen de él que es como con el rayo eh, en, la, en la cara ahí se juntó toda la gente, se conmemoró eh, se, se congregó toda la gente y empezaron a cantar canciones de Bowie fue digamos el, el lugar eh, des, del, del homenaje ah bueno pues en nuestro bar se, se hizo ese pequeño homenaje y efectivamente empezamos a poner canciones y eh, cada quien eh, pues tenía eh, su, su eh, video favorito y oye pues ponte este, hay la colaboración y fue un momento muy, con, muy, muy significativo eh, que fue bastante espontáneo y eh, son eh, de las razones obviamente que, en las que extraño tener este espacio donde podíamos Tal cual, de repente, eh, juntarnos para honrar a alguien del tamaño de David Bowie. Así como pasó cuando eh, murió Prince, también lo hicimos. Y cuando murió Chris Cornell, no sé qué va a pasar cuando mueran otros eh, grandes artistas. ¿A dónde vamos a ir? No lo sé. Pero bueno, ese fue el, el, el homenaje pequeño que le hicimos. Y otros años, ya me parece, creo que fue el 10, 2017 y 2018... Eh, Justo eh, a, a principios de enero hacía, hicimos eh, unas fiestas en donde tocábamos... Eh, bueno, eh, hubo dos DJs invitados. Uno, un año fue Mariola y otro año fue Audirac. Y eh, tocaron toda la noche, fue la, 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 la noche de David Bowie. Y me parece que para el 2018 hicimos una camiseta, muy una camiseta muy padre que hizo Mario, un ilustrador, en donde está como el rayo y está como un... Como un eh, a astronauta y ahí dice un poquito como Major Tom, eh, está muy padre por ahí debe, debe haber una foto es más, todavía, yo todavía tengo la camiseta entonces bueno, esa fue eh, la noche del, del 10 de enero de 2016 Ahora, eh, te quería platicar eh, de mis cinco colaboraciones predilectas eh, de David Bowie. Obviamente hay decenas. Eh, el, David Bowie siempre fue un artista, un hombre eh, que le gustaba, eh, era muy generoso con su, con, su, eh, con su arte y le gustaba colaborar. Era muy des, eh, desprendido eh, en cuestiones de... de compartir el escenario sobre todo ¿no? eh, y tenemos por ejemplo la no podemos dejar eh, eh, de mencionar como primera eh, gran colaboración eh, la de Under Pressure con eh, Freddie Mercury que fue eh, eh, una, eh, una colaboración que se dio en medio de, de una eh, pequeña eh, Disputa eh, vo eh, vocal entre los dos grandes eh, cantantes eh, Que es Freddie Mercury y Bowie eh, Bueno, fue una cuestión muy amistosa, ¿no? Pero sí, los dos eran grandes vocalistas eh, un, Dos de los grandes vocalistas que existen que, que existieron ahora en nuestra en nuestra época En nuestra era eh, Y fíjate qué afortunados eh, fuimos de por lo menos haber eh, rasgado un poquito de, de ese tiempo, eh, de, de su tiempo en la tierra. Eh, y bueno, es, eh, por ahí hay alguna alguna eh, grabación eh, que, que es solamente aísla las 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 dos voces y es verdaderamente impresionante eh, los instrumentos que tenían estos dos señores. ¿no? Y entonces bueno, vale la pena escucharla eh, re, re, visa, revisarla. Eh, por ejemplo, también eh, Lost for Life de, de Iggy Pop. Eh, esta eh, es eh, Iggy Pop y David Bowie eh, fueron grandes compinches eh, en la época donde David Bowie se fue un par de años a Berlín, en donde estábamos, bueno, estaban perdidos, estaban perdidos en las drogas allá en, en Berlín buscando aventuras que, que Solo, solo ellos sabrán que, que tan... Bueno, solo ellos y, y, y la comunidad artística de ese entonces, ¿no? Eh, eh, pero bueno, fue, fue, fueron grandes eh, colaboradores y David Bowie, no, creo que no, no solo es, eh, participa en Lost for Life, eh, pero bueno, esa es la digamos la, la más eh, significativa, la que, la que por lo menos a mí me gusta más. ¿Y cuál otra? Bueno, eh, Trent, Trent Reznor... Eh, eh, habla mucho acerca de la influencia que tuvo David Bowie en su carrera artística sobre todo en ese tiempo de los noventas en que Trent Reznor estaba también eh, fuera de sí él, él, eh, no sé si has visto una, un episodio ahora que, que, que estrenó Netflix que se llama Song Exploder en uno de ellos en uno de estos episodios eh, está se, se, se eh, lo, lo dedican a hablar de la canción de Hurt de Nine Inch Nails y bueno, aquí Trent eh, está hablando de cómo él, fíjate, eh, la, la voz que tiene Trent Reznor él cómo admiraba o ciertamente envidiaba el, el, la voz de David Bowie ¿no? o sea, la, la manera en que David Bowie podía transmitir eh, toda esta emoción toda esta... Eh, el histrionismo que, que David siempre, siempre pudo plasmar en sus canciones y bueno, ellos hicieron una canción como por ahí de me parece los noventas eh, o, o principios de los 2000 es la de I'm Afraid of Americans y ahí eh, bueno, eh, siempre fueron muy, eh, muy amigos y de, eh, Trent Reznor siempre le agradece que como que David Bowie le dijo, a ver, a ver, o sea, ponte eh, serio, ponte a trabajar eres un gran eh, artista eres muy muy talentoso y bueno, ve ahorita dónde está el buen Trent, el guapísimo Trent y qué más bueno, ah, ya una cuestión ya más actual eh, no sé si has visto eh, eh, Arcade Fire eh, bueno, Arcade Fire era, eran grandes admiradores de David Bowie y David Bowie también reconoció la eh, la grandeza de este grupo ¿no? la, la, la genialidad de, de Wim Butler y Regine y bueno, la, toda la, la, eh, la bola de, de gente que está ahí subida en el escenario eh, de, que, y que pertenecen a Arcade Fire y hay una eh, una canción eh, eh, que tocan en vivo, es la de Wake Up, que si no la has visto por ahí, es, me parece que la, la, la eh, la interpretaron en, unos en un festival, en, un, eh, en una entrega de premios Y bueno, si sí, la canción de Wake Up eh, de por sí ya tenía ese halo de himno En vivo y con Bowie es una cosa verdaderamente sublime Y bueno, como cereza del pastel Me encontré un dueto de David Bowie con Robert Smith Que sucedió en la celebración de los 50 años de Bowie Y cantaron The Last Thing You Should Do y Quicksand obviamente está buenísima porque Robert Smith es perfecto y no hace nada mal y bueno, pues eh, hay muchísimas otras eh, colaboraciones eh, está la de Without You I'm, I'm Nothing con placebo, está tiene con Cher, tiene bueno eh, con, ob, eh, con Morrissey tiene con quién más, pues John Lennon bueno, o sea la lista eh, crece y crece y él era un gran admirador de sus colegas y siempre fue eh, pues muy muy generoso no o sea eh, ahorita vamos a te, te voy a platicar de una historia en donde él eh, pues le regala una canción a un grupillo que, que estaba a punto de desaparecer pero bueno ese es en el siguiente, siguiente segmento Y este segmento es el de 5 curiosidades sobre David Bowie. Y en la primera habla acerca de los ojos de David Bowie. Eh, a, prim a, primer, a primera vista, eh, los ojos de David Bowie parecían ser de diferente color. Pero en realidad era uno azul y uno negro, pero no por eh, a causa de ninguna anomalía genética ni ninguna enfermedad. Eh, esto fue el resultado de una pelea a golpes. Eh, el quinceañero David se encontraba platicando con una amiga acerca de un amor y dio la casualidad de que este amigo también se encontraba enamorado de la misma chica y bueno David estaba alardeando como él mismo lo dice ¿no? de, dándosela de Casanova y claro el amigo George seguramente al darse cuenta de, de la talla de su contrincante pues le da coraje y le suelta el puñetazo en el ojo que le deja una lesión permanente eh, su pupila se dilata de, de manera definitiva eh, lo que le dio esa, esa finta de alienígena tan característica ¿no? y bueno, David y George Underwood siguen siendo amigos por muchos años incluso Underwood colaboró en el arte de varias de las portadas de David y bueno, en la número dos. Eh, no sé si tú sabrías que David Bowie era un ávido lector su pasatiempo favorito era leer eh, se dice que David viajaba con un pequeño baúl lleno de lecturas pe eh, pendientes hay un libro que compila 100 de esos libros eh, que David Bowie recomienda eh, y que, haya, eh, que, que, le, que le marcaron a través de su vida. Eh, su compilador John O'Connell hace una síntesis muy buena de estas 100 obras, notando la época que David los leyó y en ocasiones detectando ya fuera la letra de alguna canción que inspiró tal lectura o algún rasgo de la personalidad que, que David haya eh, adaptado las obras elegidas son una colección bastante envidiable de, de la lectura moderna o sea tenemos títulos como Naranja Mecánica 1984 On the Road autores como T.S. Eliot, Truman Capote Florent eh, Frank Leibovist etc eh, de igual forma te sugiera a final de cada lectura una canción para escuchar y un libro adicional al mencionado, es decir, si te gustó Naranja Mecánica, este es lo que podrías leer para, si te, para, para seguir como con algo suge, una sugerencia, ¿no? Eh, la número 3. en otro libro de David Bowie que leí eh, se llama, este libro se llama On Bowie de Rob Sheffield. Eh, bueno, este, la verdad es que ese este sí es un libro que podrías leer si quieres hacer como una, un resumen de, la vida, de y, la vida y obra de David Bowie. Está bastante objetivo, aunque lo escribió un fan de verdad. Eh, son 199 páginas y vienen no sé, unas ilustraciones, también unos, unos eh, eh, fotos de las diferentes épocas de David Bowie. Y bueno, en este libro eh, cuenta una anécdota que habla de la generosidad de David Bowie como artista. Eh, a principios de los 70s había una banda que se llamaba Motte eh, y David era fan. Eh, esta banda era como de culto, ¿no? Eh, pero tenían muchos problemas y David se entera que estaban por separarse. Entonces les manda una canción, les dice, órale, les regalo esta, eh, eh, intérprétenla. Esta canción es la de Suffragette City, que es precisamente una de mis favoritas, eh, y él todavía no la estrenaba, ¿no? Entonces el cantante Ian Hunter dice, ¿sabes qué? No, esta no me late, no me, no me veo yo eh, interpretándola, no la quiero. Entonces David dice, a ver, espérenme tantito, denme cinco minutitos, y en ese momento agarra una pluma y papel y empieza a, a escribir lo que sería eh, All the Young Dudes, que es la canción que eh, pues los, los, eh, los mandó al estrellato, fue su, su mayor, y prácticamente el, su único éxito, digamos, que aún ahora, aún es, eh, actualmente prevalece. Eh, y eso te habla mucho de la, de la genialidad y la generosidad de, de David Bowie, ¿no? como, art, como artista y actor que, que le gustaba eh, compartir, compartir y, y, este, y ser partícipe de la, de la, del éxito de otros artistas. Y bueno, la número cuatro. Eh, no sé si tú tuviste la fortuna de haber visto a David Bowie en vivo. Yo, yo no fui, la verdad. Pero ahora que estuve haciendo este episodio, me acordé que mi amigo Alex sí los vio. En 2004 eh, David estaba haciendo el reality tour y mi amigo entonces se eh, vivía en San Luis, Missouri. Entonces, bueno, eh, por una... Eh, por, por de, de pura suerte, pudo conseguir tickets. Eh, y aunque estaba algo lejos, eh, eh, los tickets que, lo, que él consiguió estaban pues, bastante eh, alejados de, del escenario eh, pero él me platica que se, ve y se notaba ¿no? la, tanto la vibra de la gente que estaba asistiendo al concierto eh, que ellos iban a asistir, a, a presenciar, a, a ver una leyenda ¿no? y efectivamente bueno, dice que el concierto estuvo increíble eh, de hecho hay un DVD de esta gira de la Reality Tour y dice que estuvo eh, fenomenal y que a, bueno, a partir de ahí ya él se hizo muy, muy fan. Eh, bueno, entonces eh, yo sé que mucha gente no, le ha, no, no habrá podido verlo porque de hecho estuvo mucho tiempo, digamos, en los últimos años. Eh, fuera de escenario porque tuvo varios infartos, pero lo bueno es que hay bastante material que se puede todavía apreciar y eso es algo que tenemos que eh, aprovechar. Y bueno, la número 5. Eh, David Bowie estaba casado con Iman, una modelo eh, guapísima, ¿no? de, eh, eh, que se conocieron en, eh, desde, me parece que se casaron en el 92 y siguieron casados hasta que David murió, eh, tuvieron una hija juntos, eh, que se llama Alexandria, Lexi, y bueno, fueron muy felices, ¿no? Este, Iman decía que la vida que llevó con David Bowie ya fue un poco más doméstica, ¿no? O sea, era como una, una, una vida muy, muy familiar. Y bueno, pues muere David Bowie, Iman queda muy triste, y el aniversario anterior, eh, dos, en 2020, o eh, sí, el, el el cuarto aniversario estaba y Imán eh, muy triste y se va a dar un paseo al bosque eh, en las afueras de San Francisco y entonces bueno está eh, ella caminando y de repente un pajarito azul se le se le pone a, a revolotear cerca de ella no en la cara y ella dice mira un pajarito azul qué, qué bonito y la el Guía, de, de, el guía del guía del bosque eh, que le estaba acompañando dice mira qué raro por aquí no es muy común ver eh, pájaros azules y entonces Imán se acuerda de una de las let, eh, de, de la letra de, de la canción de Lazarus del último disco y bueno este cuyo video nos da muchísimas pistas de, de su muerte eh, el, Lazarus es eh, también una obra de teatro que David Bowie eh, eh, escribe para, digamos, despedirse, ¿no? Es como una manera de, 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 de dejar su legado y decir, bueno, ya me voy a morir, ¿eh? pero obviamente eso no lo supimos sino hasta después. Y bueno, la letra dice así, dice, Oh, I'll be free, just like that bluebird, and just, ain't it just like me. Entonces Simán lo toma como un buen mensaje, ¿no? como un augurio que David está libre y está feliz y le da eso mucha paz y a partir de entonces como que ella ya pudo eh, retomar un poquito como eh, la tranquilidad de, de la vida y bueno pues este, se quedó un poco ya más, eh, más conforme ¿no? con, la, con la partida de David. Y bueno, hasta aquí dejamos entonces a David, evidentemente me faltaron muchísimas cosas, espero que te haya animado a escucharlo, a ver algunos de sus conciertos en vivo, ve el, ver el, ver, ver el documental de 5 uh, Years eh, y está muy bueno, es, también habla acerca de, de muchas de, um, de las etapas de David, eh, habla eh, muchos de sus colaboradores mus musicales, hablan, eh, dan testimonio de, de la genialidad de David. Y entonces, ese está muy bueno también. Búscalo. Y para terminar, te voy a dar, dar cinco de mis canciones favoritas porque así va el juego. Y bueno, yo creo que mi favorita de, de David Bowie es la de Suffragette City, la he mencionado como tres veces en este capítulo: eh, Rebel, Rebel, Changes, eh, Space Oddity y bueno, la de Heroes. Eh, y bueno, hasta aquí vamos a dejar en paz a David para que eh, se vaya a volar como un pajarito que es y lo vemos el año que entra. Ahora sí, mi alma descansó después de hablar de David Bowie. Eh, dejémoslo descansar un poco, por lo menos hasta el año que entra, ¿sale? Y bueno, pasemos a temas más amables o más controversiales, según sea tu opinión de esto. Y bueno, estuve pensando en el tema de hoy y creo prudente establecer mi punto de vista en algo básico. Las recetas. ¿Qué tipo de cocinero eres tú? Sigues las recetas al pie de la letra, incluso si dice un octavo de cucharadita de sal, dos hojitas de albahaca fresca al final de la cocción, un cuarto de crema agria, atún fresco no de lata, etc. Yo eh, creo que todo es válido, eh, pero no en todas las recetas, si lo que quieres es que un platillo te salga justo como debe de saber o como lo ideó su creador, o la cultura de donde proviene, o como lo, lo hacía tu abuelita. Hace un par de semanas leí un artículo en, en la sección de, co de cocina del New York Times. Su editor, Sam Sifton, habla de la importancia de seguir una receta al pie de la letra. Él menciona que habrá ocasiones en las que si eres un cocinero ya experimentado, sabrás eh, que lo que importa es balancear entre lo dulce, lo salado, ácido, calor, condimento, picor, etc y, eh, pero pa, y al, para el día a día yo creo que eso es lo suficiente, a ver qué hay de comer hoy, déjame ver qué tengo en el refri, proteína, vegetales, carbohidratos y si el, eh, el extra, bueno pues ya será el ingrediente que le dé el, el toque, puede ser salsa o condimento, eh, que, haga, que tu platillo sea o un moli o un curry o algo italiano mediterráneo eh, etcétera, ¿no? Piensa en un omelette en la mañana, huevo, champiñones, eh, pan o yogurt, fruta y granola, eh, pollo, mole y arroz a la jardinera o un espagueti a la boloñesa, cerdo al curry, bueno, entiendes la, la idea, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando uno decide aventurarse en la cocina, en mejorar la técnica o en ponerse un reto y decir... Quiero recrear la receta del brisket, ese delicioso que comí en Austin, Texas o el risotto nero que probé un día en ese restaurante italiano o los croissants de París o el bacalao del tío Fritz de la Navidad del 95 o cuando quieres hacer un básico y ordinario pastel de tres leches. O un pie de manzana en donde la costra esté perfectamente dorada y suave a la vez. Las manzanas entre crujientes y suaves y que sea una combinación perfecta entre lo dulce y lo ácido. Ahí eh, tienes que seguir la receta paso a paso. Tienes que entregarte plenamente al autor y confiar en lo que te están pidiendo. Si es esperar media hora para el siguiente paso o no pasarte de vino blanco en un risotto o no abrir el horno mientras se hornea el pastel es lo que tienes que hacer so pena de que el resultado sea si te va bien, no tan bueno o un desastre que te deje tirada en el piso llorando porque la masa se desbordó eh, o tirar a la basura el resultado porque el bacalao era de un salado incomible ¿O qué tal si le pides la receta a tu tía Gavita del pastel de queso y ella te dice que no es un cheesecake palomita, es pastel de queso y tienes que comprar queso chihuahua, no filadelfia? Entonces le haces caso porque quieres traer a tu memoria exactamente el sabor y los buenos momentos que pasaste cuando lo probaste en su casa. Hay gente muy celosa de sus recetas y es curioso porque una receta de cocina no puede ser sujeta a derechos de autor, hablando de derechos de autor, ¿no? lo que decíamos al principio. Es decir, yo no puedo ir con mi receta de pastel de chocolate, Amy, eh, a que a que me lo, me, 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 lo, me, me pongan eh, ¿cómo se dice? Eh, tenga, tenga yo eh, el secreto, eh, porque lo, van a desechar tu petición en el INPI. En el, eh, eh, se puede guardar el secreto, puedes omitir un paso esencial cuando alguien te pide la receta del Chrome de Moras, o decir. Uy, esa receta no te la puedo dar porque es del tío Fritz y, pues, bueno, es muy especial, si ¿sí sabes. Eh, lo que sí puedes hacer, obviamente, y es lo que hacen muchos chefs, es vendes tus creaciones. ¿Vendes tus recetas cuando hay, has encontrado el ingrediente secreto que hace que esa chapata de atún sea espectacular y no sepas qué es ese sabor tan característico que te hace volver por otra y otra y otra? Bueno, eso sí se puede hacer y eso es lo que hacen muchos chefs, ¿no? O sea, lo, van con, a, a los restaurants, eh, eh, ponen sus creaciones y es exactamente lo que hacen o sea simplemente no divulgan las recetas porque pues saben que si alguien se la roba ya se la robaron y ya la puedes hacer en tu casa y bueno en defensa de lo anterior te platico mi experiencia con los croissants que, que este te, te platiqué que los hice en abril eh, ahora la próxima vez que compres un croissant quiero que lo partes a la mitad antes y te fijes en lo que ves si puedes ver una serie de huecos así como una telaraña Quiere decir que tu panadero hizo el laminado perfecto, como se debe. Si hueles al croissant y percibes el olor a mantequilla, pero no se te derrite en las manos o percibes el olor característica de la, de la levadura, entonces invertiste bien en tu dinero y tu croissant pasó el tiempo necesario y recibió la técnica y disciplina que necesitaba. Si hay un área en la cocina en la que tanto la técnica como la química son esenciales, es en la repostería o en la pasta, panadería en general. Así que cada ingrediente debe de ser pesado a la precisión, cada técnica de, debe de ser respetada en cuanto a tiempos de montado de masa, momento de agregar los ingredientes y los grados y los tipos de cocción. Los croissants que te digo, por ejemplo, eh, al, a, al menos a mí, me involucraron um, aproximadamente día y medio en el que tuve muchos tiempos muertos, sí, eso es cierto, pero... Eh, en, en esos tiempos, la masa hacía su evolución y tomaba el sabor y la, consi la consistencia que debían. Y créeme que valió la pena. Eh, por ahí en mi Instagram hay un mini TikTok que tomé eh, de todo el proceso. Eh, me parece que está a finales de abril de este año. Bueno, del año pasado, de 2020. Eh, para entonces, bueno, ya llevamos seis semanas en pandemia. Y bueno, le llevé cuernitos, porque salen, salen como unos 20 o 30, entonces le llevé cuernitos a mi mamá, a mis hermanas y a tres suertudos amigos que simplemente les tocó o pidieron. De hecho, el Rulas, que es mi gurú de hace más de 20 años, hizo, me hizo un intercambio con unas galletas de chocolate chip buenísimas. Y bueno, hay que hacer más intercambios, por favor, de ese tipo, eh, de, este, eh, de cocina tú, manda eh, tus recetas, manda tu, lo que cocines con, a, a la gente que quieres, obviamente con mucha, mucha higiene y lo que tú quieras y con sana distancia, pero creo que es una, una actividad muy, muy bonita y, y, y que se, se refleja mucho el interés y el cariño que puedes tener por alguien eh, para cocinarle. Y bueno, precisamente... Ahora en Navidad, eh, pues yo estaba un poco eh, justa en la economía e hice unas cajas de galletas que me tomaron igual como cuatro, unos cuatro días por caja. Y bueno, creo que los receptores de, las, de esas cajas fueron muy felices y por, por lo menos por el igual número de días mientras se les acabaron las galletas. Eh, y bueno, hablemos también del rizotonero, que ahora que vino eh, mi amiga Cindy, eh, pues quise hacerle algunas de las recetas que hice a través del año eh, y, bueno, que, que ya veía en Instagram y me decía, ¡ay, qué rico se ve! Hay que hacerlo un día que vayamos. Y entonces, bueno, pues, eh, por azares del destino, su, su vuelo se retrasó por la cuestión de la nieve y se quedó una semana más. Y, bueno, eh, quise hacerle el nero que es simplemente un arroz eh, que está... Eh, 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 se alimenta de, eh, o se hidrata de la eh, tinta del calamar. Y bueno, yo la verdad es que no 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 soy mucha mucho de pedir risotos en restaurantes porque, bueno, pues es arroz, ¿no? Eh, pero un día que quería hacer una cena especial en la que la, fan, la, la pasta no era suficiente, dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer un risotto. Que eso sí creo que es algo que, que se nota y que tienes que estar como al pendiente de la receta y cuando te queda muy bien, queda espectacular. Cuando te queda muy mal, puede ser una, una cosa terrible, saladísima, porque tienes que tener cuidado eh, cómo, cómo, con qué vas a bañar tu, tu arroz, ¿no? Pero bueno, esa receta igual la busqué eh, en varias, varios lados, la encontré en la app de, del New York, New York Times que se llama Cook. si sí, yo soy fan y creo que está muy bien curada. Esta, esta app o bueno esta, esta parte del, del New York Times que se llama, que es la de la de las recetas y las aplicaciones son muy precisas y bueno eh, aproximadamente lo he hecho como seis veces y cada vez queda espectacular igual eh, no, es tu, no, no es un risotto no es tu arroz del miércoles no. o sea es un, un risotto es un trabajo en donde vas a dedicarle todo el tiempo que estés haciendo el risotto en la cocina y a lo mejor te va a tardar, no sé, una hora, lo que sea. El caldo, el vino blanco, el sazón, eh, todo tiene que estar eh, metido en el momento que debe de ser y, y tu platillo va a quedar sedoso, cremoso a la vez y va a estar buenísimo. Aquí la clave, bueno, en el, en el risotto este enero es hacer dos diferentes cocciones. Primero es la que lleva las anillas del calamar, que es, eh, no sé, eh, sofríes cebolla, ajo, jitomate eh, la tinta del calamar y bueno, con los calamares cortados y eh, la mitad del vino blanco y la otra, haces el arroz que poco a poco vas a ir hidratando puede ser con caldo de pescado o caldo de pollo no sé, y poquito vino es como un cuarto de taza de vino y la otra, eh, o sea no, no 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 debe de ser tanto vino no tiene que estar como tan tan el sabor tan, el alcohol, eh, tan alcoholizado pues Después ya te puedes alcoholizar. Hay gente que así lo hace, ¿no? O sea, yo no sé. Luego, unes las dos preparaciones y al final decoras con ralladura de limón amarillo y perejil o eneldo. Bueno, pues ese también puede ser un toque muy bueno. Y lo acompañas con una copita de vino blanco y tienes una comida de restaurante justo en tu casa. Entonces, bueno, ahorita creo que mucha gente se ha volcado a la cocina porque es una disciplina que te puede que, que, que te hace que te olvides de todo lo demás porque porque tienes que estar consciente de lo que estás haciendo y de los pasos porque si no se arruina todo y y, y ahí, eh, hay, hay, hay momentos en los que por cuestión de minutos se puede quemar la cebolla o se pasa el, el, el pastel y bueno pero pero sirve para distraerte del mundo de afuera, precisamente por eso. Pero bueno, eh, hablando de las recetas, yo tenía un blog de cocina. Hace como 10 años lo empecé, así como a subir mis recetitas, ¿no? ¿Y sabes por qué dejé de, de alimentarlo? Porque creí que mis fotos eran malas y mis recetas eran ordinarias. Y dejé de hacerlo, me rendí. Y estoy pensando en subir las recetas que de las que hablo aquí, porque pues, por si quieres intentarlos o porque te, por, por simplemente... Para, por si quieres hacer eh, eh, algo de lo que te esté hablando, para que tengas una referencia, ¿no? Y bueno, también aprendí la lección eh, leyendo un libro eh, que habla de las mujeres que hicieron punk en los noventas, eh, se llama Riot Girl, y dice así, bueno, eh, me parece que era la, la bajista de, de Brad Mobile y dice, nadie te dice que al principio de cualquier cosa o cualquier arte vas a ser malo, o sea, vas a titubear en el podcast, o tus historias van a ser melosas o repetitivas, o vas a tener dudas de si eres bueno o no. Va a haber mucha gente que te critique por todo lo que hagas. Y me dice, ay, estás bien malo, estás diciendo pura tontería. Pero sabes qué, primero tienes que ser malo para ser bueno. O sea, vas a to tocar mal la rola, o se te va a quemar el pastel. Pero si eres disciplinado y persistente, y es algo que te sigue molestando y quieres que queriendo que sigues queriendo hacer, hazlo hazlo aunque seas malo al principio, inténtalo y no hagas caso a las críticas. O sea, aprende de tus propios errores, eh, inténtalo una vez, a, a, sé persistente, sé consistente, sé disciplina des disciplinado y recuerda pues, que la práctica hace al maestro. ¿no? O sea, y a final de cuentas, creo que la pandemia nos ha, nos ha enseñado precisamente a eso. Uh, si hay algo que, que te está... Llamando a, a, a crear o a, a explorar, pues hay que hacerle caso a, a esas cosas que ya no podíamos dejar de hacer porque otras personas pensaban que pues eran mejor que, eh, que ellos lo podían hacer mejor, ¿no? O, o simplemente tú mismo decir, no, pues yo no soy bueno para eso, pues para qué lo intento, ¿no? O sea, entonces bueno, pues yo por eso empecé. Eh, con este podcast y te invito a que crees, creas, cre creas en ti mismo y creas eh, que puedes hacerlo ¿no? y bueno, disfruta las recetas eh, y aquí es el fin de este segundo episodio, espero que te haya gustado ya duró bastante eh, tiempo, mucho más que el anterior y bueno, eh, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy te mando un abrazo, cuídate mucho enjoy, bye